0: om det växer mer ur en längtan eller en nyfikenhet så tror jag att den kan bli väldigt stark och öppen.
1: Oavsett vilken gemenskap vi pratar om så strävar vi efter att bli lika.
2: Man måste ju vara beredd på att det får kosta också att vara olika.
0: Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Andlig längtan gäster är Christer Rosenqvist och Gustav Eriksson.
1: Så då sitter vi här igen. Välkomna tillbaka. Tack. Gustav och Christer men också du som lyssnar. Vi tänder vårt ljus. Ljuset. Och nu är vi här. Vi började i änden av, ja men dels våra personliga berättelser, men också ja, men hur ser den där längtan ut som vi kan känna igen både hos andra och hos oss själva? Och en del av den där längtan det är ju verkligen att man längtar efter att höra till. Kanske är det den allra, allra djupaste längtan som kan finnas i en människa. Alltså, vi klarar oss ju inte. Vi överlever ju inte ens. Om vi inte hör ihop med någon annan. Alltså någon som ser. Någon som ger oss mat till en början. Men också som ser. Men den där tillhörighetslängtan. Den är ju verkligen så stor. Och nödvändig. Och som jag tror att alla kan känna igen sig i. Jag behöver få höra ihop med en familj. Eller en vänkrets. Eller en grupp. Eller på något sätt. Så att där ska vi kretsa. I det här, den här delen av samtalet. Hur är det där med vi och gemenskaper? Kan du börja Christer? Hur det är.
0: Ja. Vad som är grejen? <laughs>
1: vad som är grejen? Vad är grejen med det där? Vi.
0: Ja, vad är grejen egentligen?
1: Ja, för egentligen så mm. börjar jag också med din, din formulering i brevet. och där med hur, hur otroligt starkt och fint och vackert det är att se... Ur några som inte känner varandra alls från början och så åker man på ett läger och så, så är man ihop liksom, mm. och är, hör ihop och gillar
0: varandra skarpt. Och, så. Mm, och att det kan gå så fort då. Ja. För det gör det ju inte alltid. Alltså, ibland kan det ju ta lång tid att knyta an och våga öppna sig lite. Och det som krävs för att det verkligen ska bli i kontakt, tänker jag. Men på ett läger kan det ju gå ganska fort. Eh. Och jag vet inte exakt varför det är så. Men jag tror lite har att göra med att man är på eh, ny mark. Alltså många ungdomar kanske. För det är ju det min erfarenhet av läge mycket är, är. Har inte varit iväg så mycket. Och inte varit så mycket bland folk på det sättet som man inte känner. Och eh, man måste kanske knyta lite nya kontakter. Och, och sådär. Men... Eh, Ja, jag tror det är många saker som kan spela in att det händer. Jag tror att, att i våra sammanhang eh, så finns det så många olika sätt. Det finns samtal förstås. Eh, man kan knyta an och det blir gemenskap. Men det är lekar och det är andakter. Man sjunger tillsammans. Man sitter tysta tillsammans. Eh, så det finns så många sätt att skapa gemenskap. Och alla sätt passar inte alla. Men det brukar finnas något. Något där alla kan knyta an och mötas på något sätt. Det tror jag är en styrka med läger till exempel.
1: Vi är ju inte, om man tänker bortom de där lägren så det är det inte så vi precis håller på när vi knyter ihop grupper på andra sätt. eller hur? Det är inte så vanligt att vi håller på och leker eller pratar eller sitter tysta ihop. eller så. Det är ett ganska unikt sätt att umgås på. Men det, men det finns också någonting som kan vara problematiskt med det där de där starka vina eller hur, hur tänker ni? De starka gemenskaperna. Ja men det tänker
0: jag. Det, det, det kan ju lätt bli det finns en risk tänker jag att att gemenskapen just den som man skapar i, på ett läger eller i vilken grupp som helst eller ett religiöst sammanhang eller något annat att, att det blir ett vi och ett dem. Att det inte får bli någon slags symbolik för att allt hänger ihop. Att vi alla är en stor gemenskap. Utan att det blir bara vi som har hittat den. Och det gäller att försvara den mot allt utanför och sådär. Så att det är absolut en fara med att skapa gemenskaper också. Och jag tänker att, att det mycket kan bero på var den växer ur. Hur då menar du? Ja, men jag tror att om den växer ur en, en rädsla för utanförskap eller en rädsla för att vara ensam eller separerad så tror jag att det kan bli en ganska skör eller osund gemenskap. Men om det växer mer ur en längtan eller en nyfikenhet så tror jag att den kan bli väldigt stark och öppen. Och det tror jag verkligen spelar roll. Alltså generellt så tänker jag att det,
1: vi har en tendens. Och det är nog nästan oavsett vilken gemenskap vi pratar om. Så strävar vi efter att bli lika. Att vi har så. Nu påstår jag det men jag vet inte om det är sant. Så svårt när det är någon som blir som är annorlunda. Eller som jag menar, i ett samhälle får man vara annorlunda. Får man. Se ut på ett annat sätt. Får man ha ett annat sätt att vara. Eller är det så att man måste vara likriktad. I kyrkan får man se ut och göra. Och bete sig hur som helst. Eller är det så att vi, att vi hela tiden strävar efter likriktning. Jag tror att vi har en tendens till det. Jag vet inte om ni håller med om det. Men, men, men samtidigt så. När jag tänker på. Hur, hur Jesus själv var. Det var ju inte någon likriktad skara som gick omkring honom. Utan det var ju verkligen udda personer. och Högt och lågt. Och rikt och fattigt. och Innanför och utanför. Och, och alltså, om vi skulle försöka härma den gemenskapen. Ja, men då skulle man ju sträva efter att ha så brokig skara som möjligt. Men där är vi inte. Eller, eller har ni någon annan bild?
2: Nej. En, 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 en generell tanke som jag får är att ju mer grundad jag är i centrum eller hjärtat eller marken så desto större utrymme upplever jag för att det finns utrymme och, och olika. Alltså, sen tror jag att vara olika. Jag tror att det, fin, att det både kan vara lätt och svårt både med det stora och lilla viet. Det lilla viet... Som blir familj och flock liksom, och grupp och by eller samhälle. Det är ju överlevnad och det kommer så naturligt till mig. Så att, och Samtidigt blir det också nära relationer där vi möter allas svåra sidor och jag har inte bara bra sidor och sådär. Så det kan bli en utmaning. Jag var på väg att tänka att så här, de här, liksom den lilla biet är oftast lätt, men så är det inte alls. Det kan ju vara jättesvårt mm. med. med Familjens relationer eller vad det må vara.
1: Jag måste bara klippa in där ja. här för avbryta ja. lite. Jag kommer ihåg ett citat från en av mina gamla lärare från way back. Han, han sa så här, han höll något föredrag och så sa han så här. Alltså jag trodde att jag var, jag tyckte att jag var en bra människa och fungerade mm. bra och kul och klok och så. Tills jag gifte mig, mm. Mm. då visade det sig att jag kanske inte var så himla enkel och så bra och så klok jämt. Mm. Det, det är verkligen någonting mm. med att när, man, när folk kommer nära, när någon kommer nära så blir, det, så blir man ju också avslöjad mm. på ett sätt. Att eh, jag kanske inte är så okomplicerad som jag själv har trott förut.
2: Nej, men precis. Och det, det får mig att tänka på. Jag såg en sån här buddhistisk skämttäckning som jag tyckte var fantastisk. Det var en sån här munk som hade varit uppe i bergen och var verkligen övat och så här. Och så sa den här fantastiska mästaren där: så här, Nu har du bara ett sista. Prov på vägen till fullständig upplysning. Du ska få spendera en helg med din familj. <laughs> och så är sista bilden. Att de sitter liksom och blir fullständigt galen vid middagsbordet. Ah, <laughs> ja, det är jättebra. Men bara lite korta med stora viet som jag tänkte. Det var där. Alltså, någon nämnde ordet sund och osund tror jag det här. Men jag tänker en sund andlighet. Vill jag ska vara motvikt mot att vi hamnar bara i det lilla viet. Alltså att nära det stora viet också. Jag, jag tror att det finns diken åt båda hållet. Men att det, det andliga utövandets En av de mest centrala uppgifterna är på något sätt att nära det stora viet. För det är mycket som går emot det också. Och det är svårt.
1: När du säger nära då menar du ge näring. Ja förlåt. Typ? Ja, förlåt. Ja. Ja, förlåt. Nej, men ja, det är en
2: dubbeltydighet i det. Ja precis. Ge näring. Alltså liksom upprätthålla eller eh, värna om utrymme för det i mig. Påminna kanske. Mm. Och då blir den här dubbelheten i att om man ser in i eldslågan eller om man ser ut över för fjället eller upp på stjärnorna oj 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 vad stort det här är. Oj så mycket större än vad jag kan ana det finns. Det är det ena liksom på alla olika sätt det har uttryckts men också samtidigt att jag är i det här och en del av det här och med i det här. Alltså den dubbelheten i, i, i det handliga livet och utövandet tror jag är jätteviktig. Eh, därför att om det bara blir det första det, då kan det nästan bli hotfullt. Alltså universum är läskigt, typ. Och då gäller det att sluta sig i gruppen mot det här. då blir det far, alltså, Men å andra sidan jag är en del av det här. Vi hänger ihop i det här. Då blir det det stora viet. Mm. Som får näring, tänker
1: jag. Och att på något sätt förstå att även i mig så finns det olikheter. Mm. Och att vi är både lika och olika. Hela tiden. Mm. Att det inte bli så hotad av att. Andra beter sig eller tänker olika. Eller ser olika ut. Eller prioriterar annorlunda än vad jag gör. Utan mer att tänka att. Ja det ska vara så här. Olikt men jag tror att vi kommer att få kämpa med det ständigt att se att vi har ihop samtidigt som vi inte ser ut som att vi har ihop eller något, Jag vet inte. Mm.
2: Men din påminnelse är så viktig att spana efter vilka Jesus vände sig till ja. och, och, och hur. Mm. han gick ju över alla nästan, äh, inte alla gränser men väldigt många sociala och förväntade gränser vilka
1: Nej, men jag, och jag tänker också att vi alltså eh, ja men vi vill gärna, jag tror att kanske är det så att svenskar är ännu mer en vem, en andra, i andra kulturer vi vill gärna ha konsensus vi vill vara överens vi tycker att det är skönt när du tycker som jag eller hur? Mm. Nu sitter ni här och nickar så ni tycker som jag <laughs> Nej, men alltså att det är någonting med att att det är så besvärligt när någon tycker annorlunda. Och att jag behöver argumentera. Jag träffade någon gång en, 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 ett par. Hon var svensk och han var från Tyskland. Och de, de pratade precis om det. Han tyckte att i hans kultur så kunde man säga emot. Bara för att få till diskussionen. Och hon tyckte att man skulle vara sams och tycka lika. Att det är... Ja, olika sätt för oss också att vi ja men vill vi ha konsensus eller står vi ut med att vi är på olika sätt
2: kan en knapp kanske tanke in i det där var att svaret borde också hänga lite ihop med vad det kostar alltså vi lever på ett oerhört annorlunda sätt nu jämfört med om man går tillbaks några hundra år i tiden eller så där vi eh, Kan det, kan det ha med lite med klimat att göra? Jag vet inte. Jag bara, jag bara chansar på lite tankar här. Men jag menar... I, i, ett, i ett samhälle och en tid där, där saker och ting... Man visste inte om man hade mat till nästa vinter. Liksom. Att inte vara överens om grejer då kanske bara en annan risk. Jag vet inte. Det kanske finns... ja. Försöker du
1: få förklaringar? Ja. Mm.
2: Nej, men, nej, men det, alltså, man måste ju vara beredd på att det får kosta också att vara olika. Ja. Och då ja. handlar det lite om kontexten förstås.
1: Men om man. Ja, jag vet inte, vi kan prata om det från olika vinklar. Men det, är också, det finns ju också någonting i, i det samhälle vi lever i idag. Så är det ju också ganska ovanligt med... Alltså många lever ganska själva. Det är inte så det du beskriver, Christer, med, med en grupp som liksom binds ihop och blir ett. Det är ganska sällsynt egentligen. Eller är det inte det? För även om det är ja, arbetsgrupper kanske. Men När får man till de där gemenskaperna? Och ska vi ens få till det?
0: Så jag tror att läger är en väldigt bra grej för alla. Det, det är ju inte, vi kan ju inte leva så hela tiden. I alla fall inte så många kan inte göra det. Kanske när man har valt ett annat sätt. Men att få uppleva det. Eh, det tror jag skulle vara nyttigt för alla. Att få bo nära, att göra saker tillsammans under en, en period. Och eh, vara någon slags gemenskap på det sätt som det utformas just av den här gruppen. Eh. Tror jag gör alla gott. Det skulle egentligen kanske vara bra för många vuxna att få åka mm. på läger. Tänker jag. Mm. Men jag tänker också att man kan bära med sig det. Sen, alltså på något sätt är ju ändå upplevelsen av gemenskap förhoppningsvis. Eh, omedvetet eller medvetet. Upplevelsen av att vi hör ihop hela tiden. Mm. Allt levande. Och, att, och det är ju alltid sant. Oavsett om man är på en lägergård eller inte. Oavsett om man rent fysiskt på ytan är ensam i ett hus. Så är det fortfarande lika sant. Att
1: jag hör ihop med någon även om jag inte just nu är tillsammans. Precis, jag hör ihop med allt.
0: Och förhoppningsvis kan ju någonting av, av det. Att man kan bära med sig det från ett läger.
2: Mm.
0: Och jag tror ofta att kanske det sker omedvetet. Men något, på något plan har man haft en upplevelse och en erfarenhet av att. Att vi, vi hänger ihop. Vi påverkar varandra. Och eh, vi finns till för varandra. Och det tänker jag är en väldigt, eh, en väldigt viktig andlig erfarenhet. Ja, du pratar mm. om det som en andlig erfarenhet. Ja, men det tänker jag att det är. Uh -huh. ja. Och det, jag tänker att det är samma med Guds eh, en Guds relation. Att det är väldigt skillnad att ha en erfarenhet av att man är väldigt separerad från Gudet. Att jag är någonting här borta och Gud är någonting helt annat. Borta någon annanstans. Men att, att få någon slags upplevelse av att, att vara nära Gud. Eller till och med vara, vara ett med Gud i någon slags upplevelse. som man eh, det, om, om man har det eller, eller kan eh, få någon slags erfarenhet av att smaka på det. Då kanske man också kan få en känsla för att det alltid är sant. Alltså även när jag inte har den upplevelsen eller erfarenheten så stämmer det fortfarande. Mm. Så att vilken relation vi än pratar om tänker jag. Eller vilken gemenskap vi än pratar om. Så, så tänker jag att en erfarenhet av det kan man bära med sig sen. Även när den upplevelsen eller erfarenheten inte är, är på ytan tydlig längre. Mm.
1: men Tänker du då att eh, ja, men om det är så att man har den upplevelsen. Nu, nu låter jag det här handla. Nu handlar min fråga både om gemenskaper. Men också om. Den här gemenskapen med Gud. Som du pratar om. Är det så att. att ja men har man haft en sån där erfarenhet. Att det då sen är någon slags bottenplatta. Eller tänker du att. Man kan förlora det om man inte. Eller behöver man. Om, om det är någonting som. Går sönder i en. I en gemenskap. Eller det börjar skava. Hur gör man då? Hur gör man då?
0: <laughs> det är jättesvårt. Men,
1: men... men finns det en utvecklingspotential? Det är egentligen det som ligger i min fråga. Kan man, liksom, kan man fördjupa hela tiden? eller, kan, eller vad, är, vad är det där med gemenskap
0: egentligen? Om man kan fördjupa gemenskap hela tiden. Ja. ja det tror jag. Jag tror precis som när du pratade förut. Om det här gränslösa och att aldrig tar slut. Så, så gäller det i högsta grad gemenskaper också. Det tror jag. Men, men jag tror att. Det behöver inte vara något dåligt. Heller att saker går sönder. Eller att det börjar skava. Eller att det, det kan ju också öppna upp till nya djup. Och nya möten och kontakter. Så att det är också svårt att säga vad som är är Bra eller dåligt tänker jag i en gemenskap. Mm. Så, men, men jag tror att det sp alltså spelar roll om man, alltså om man från början haft någon slags erfarenhet av att, att vi hör ihop. Mm. Så tror jag att det är väldigt mycket lättare att handskas med när det brakar sönder. För att man kan ändå bära med sig att, att den djupaste sanningen är ju att vi hör ihop. Mm. Vare sig vi vill eller inte.
1: Jag tänker att det finns någonting när jag, tänker, när jag själv tänker på någon slags bara en slags bild för det här som du beskriver. Alltså om man har en erfarenhet av att vi hör ihop. Och nu, det, jag tror att det går att prata både om gudsrelationen och mänskliga relationer. Vi hör ihop. Om det då börjar skava eller gå sönder. Eller man känner att nej, men nu fattar jag absolut ingenting det här är. Nu är jag för drabbad. Eller du beter dig. Eller vad det nu kan vara. Att det som. Det som behövs. Det som jag tror. För många. För mig. Det har ju i alla fall varit att jag. Ja men när man hamnar i där så. Vänder jag på klacken och går. Alltså jag, jag stänger till dem, Eller jag skyddar mig. Och så har jag lärt mig med, med åren att. Det som jag behöver göra för att det ska fördjupas, eller ja, men rent av vara en möjlighet, det är att stå ut med att jag behöver stå kvar. Um.
0: Ja.
2: ja, det känner jag igen mig också. Att stanna.
0: Ja, mm, jag också. Jag har också den strategin. Ja. att gå därifrån och ibland kanske man behöver göra det så att det är väl inte så att det finns Nej. något rätt och fel men, men om man alltid har den strategin så behöver man lära ja, det, om det, ja, men då är det gott att
2: testa ja. det motsatta så är det. det är verkligen sånt både och är mycket av det här alltså, ja. jag tänker vi hade en jättespännande samtal med en kompis som också är präst här om kvällen vi pratade om salmen, du vet väl om att du är värdefull och han har han blir lite tokig på den Ibland. Den är ju väldigt sann såklart. Men ibland kan det också bli en börda. Hur speciell och unik ska jag behöva vara? Alltså det kan vara väldigt vila och inte behöva vara det. Jag också få vara som alla andra bara. Och ett nytt sammanhang för mig är det här med garnisonen. Jag har inte ens gjort lumpen. Jag har ingen aning om sånt där. Men det är ju ett slags eh, läger. Väldigt långt läger. <laughs> mm. Som... Eh, Åtminstone till en början har extremt lite utrymme för individuella skillnader. Och det är jätteintressant. Ja, det fick mig att tänka på de här retreat jag varit i, där jag har sökt mig till det. för Jag tyckte att det var som vila. Här går vi in i meditationssalen med om det var vänster eller höger fot först. Och sen sätter vi oss ner så här och sen så går man och äter frukar. Alltså, ingen bryr sig. Och det var som vila. Att bara få gå in i det och vara precis som alla andra. Och det är sånt både och. Ibland är det nåd i det ena och ibland är det nåd i det andra.
0: På något sätt. Mm. Eh. Mm. Och det är ju sant att retreater är ju en slags läger för vuxna. Ja. Eh, det, är ju, det är ju bra att tänka på. <laughs> det är vuxenläger.
1: Ja. Ja. Fast man leker inte så mycket där. Nej det gör man inte.
0: Men man kanske sitter mer tysta tillsammans när man gör på ja. konflaget. Så att mm. ja. det är väl bara vart man lägger tyngdpunkten. Mm.
1: Vi ska skapa nya, nya retriter efter det här. Vi tre tycker jag ska göra. Vi ska göra retriter med tystnad, lek och samtal. Det mm. låter bra. Mm. Jag tror vi ska knyta ihop på sen. Hur var det, Gustav? Hade du en text till? Absolut.
2: Eh, den påminner om den första. Och nu gissar, jag tror att den är från Tesaloniker. Brevet. Vi får lämna det som en liten hemläxa till lyssnaren annars så kollar mm. upp. Okej, okay. men den är, det är ett av de andra bibelorden som liknar det första som jag lutar mig in ibland som är I Gud är det som allt håller samman.
1: Tack för nu. Tack du som lyssnar, tack Gustav och Kristine. På återhörande.
0: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet när du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till kyrkan.se. Tack för
2: att du lyssnade.